bueno, eh, no sé si habían estado ya durante el día en alguno de los space o en el space continuo que estamos haciendo del Global Bitcoin Fest, que es una actividad global en donde varios bitcoiners nos pusimos de acuerdo para durante 24 horas hacer esta transmisión en vivo. Y bueno, tienen ahí, como les di, había dicho Lucas, la opción de llevarse algunos sats. Eh, Gaby ahorita va a pinear un tweet y ahí pueden enviar su código QR de Lightning Network, háganle un screenshot de, al, de cuánta cantidad, me imagino que son 2.000 sats, 1.000 sats, 2.000 sats, de todas maneras ahorita Gaby nos dirá con más detalles, pero bueno, bienvenido a la hora venezolana. Hoy Gaby va a estar como co-host y yo me traje algunos invitados, por ahí veo que Francisco ya está entre los hablantes, Veo al pana Sultán Bitcoin, que también es venezolano. O sea, si quieren, de todas maneras, otras personas que nos estén escuchando y sean venezolanos y quieran compartir parte de su experiencia usando Bitcoin o aprendiendo o lo que sea sobre el tema, pues bienvenido. Y bueno, gracias por la invitación. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo, están? ¿Cómo estás hoy, Javi? Cuéntanos, ¿qué personas tenemos hoy para hablar de, de Bitcoin, de sus experiencias? Bueno, Francisco, que veo que estás ahí conectado y te habíamos anotado entre los speakers. ¿Cómo está la cosa? Estrenando la beca. No, todo bien por acá. Acá eh, bastante entusiasmado por, por la idea de que un país eh, esté utilizando Bitcoin. Eh, hay mucha gente, muchas críticas y todo. Gente dice que no se esforza Bitcoin, bla, bla, bla. Pero no les importa, o sea, yo cuando, cuando escucho eso, pienso en que la gente dice que, que, no, que no deberían forzar Bitcoin, pero entonces sí está bien que forcen una moneda fiat. No sé, yo lo veo que más bien en este caso está, se está dando a la, a la gente que, que escoja, así que me parece que no voy a, ir a aplaudir a, a lo, al político, sino aplaudo la intención no, no aplaudo yo aplaudo a que la gente va a poder averiguar qué es Bitcoin porque por más que por más que uno reniegue de que Bitcoin es libertad y no debe ser eh, impulsado de arriba hacia abajo hay que reconocer que, lo, que el, la política a nivel nacional tiene todos los medios para llegar eh, hacer llegar el mensaje hacer llegar la educación hacer, de, hacer que la gente hable de algo Así que esto me parece un, un hecho histórico muy diferente a lo que se hizo en Venezuela, que fue la payasada del Petro, que no, que nadie sabe, a lo mejor es, un, es una hoja de Excel donde ahí llevan los, los quién tiene cuánto y cuán, en cambio en este caso es Bitcoin, que es una moneda global, es una moneda que, que no puede ser modificada su emisión y no puede ser eh, hackeada, en cambio es ya algo que está probado tiene 12 años de aguantando ataques, aguantando todo tipo de se han hecho muchas investigaciones, muchos papers mucha, y mucho trabajo en, en mejorarlo así que estoy muy contento por lo que está pasando y espero que no metan la pata a los políticos y siga, las cosas sigan, sigan sigan bien que la gente se beneficie en El Salvador 
Ojalá que ese, o sea, es que inclusive ese es como uno de los mensajes que generalmente hemos compartido en estos Space y en otras actividades en donde hemos hablado sobre el tema del Salvador, que es que la idea es que el beneficiario sea el salvadoreño, no el Estado, no que el Estado vaya a captar eh, riqueza por comisiones o por X, Y, Z, eh, forma de conseguir ganar capital, sino que realmente sean los salvadoreños los que se vean más beneficiados. Y siguiendo ese paralelismo que hacía Francisco con respecto al Petro, que es diametralmente opuesto, eh, traer a colación esta idea de la CBDC, que así como El Salvador está de repente poniendo en la palestra la posibilidad de que países adopten un estándar Bitcoin o al menos comiencen a tomar Bitcoin desde el ámbito monetario más que como por lo menos la ley en Paraguay que habla de Bitcoin como commodity o que no sea solamente como un activo de inversión o como un mercado, sino que sea como moneda, como El Salvador es el ejemplo de países adoptando el estándar Bitcoin, igual no deja de estar en, en el ambiente, en la discusión, eh, distintas mmm, como intentos o opiniones con respecto a lo positivo que podría ser una CBDC, una Central Bank Digital Currency o una Cheatcoin Fiat, ¿no? que al final es lo que van a crear. El ejemplo del Petro, que era el paralelismo que hacía Francisco, es eh, súper claro de cuál es el peor escenario que puede suceder cuando un gobierno quiere lanzar una moneda como esa, que ellos tienen, o sea, en el caso del chavismo en Venezuela, ellos tendrían la, la fuerza como para forzar a que la gente lo utilice, pero no lo hacen porque hay muchas otras monedas que los venezolanos prefieren entre esas otras monedas también está Bitcoin, pero predominantemente el dólar. Entonces es interesante ver que no deja de estar ese otro modelo en donde el Estado no adopta un patrón monetario abierto, como en el caso de Bitcoin, sino que crea o recrea su propia estructura fiat sobre eh, premisas y conceptos que supuestamente son cripto. En el caso del Petro ni siquiera es descentralizado, pero... O, o sea, se supone que estás tratando de emular los conceptos y los efectos que puede tener Bitcoin, pero creando algo que está completamente bajo su control. Entonces, si en El Salvador hubiese sucedido el mismo ejemplo que en Venezuela y se hubiese dado con la misma celeridad y la misma la aprobación, etcétera, hubiese sido un instrumento mucho más... Eh, no, no digo que Chivo no sea una herramienta de vigilancia tal y como está, pero hubiese sido mucho más eh, fácil para el Estado poder controlar toda la actividad económica que se vaya a dar allí. Hoy hemos visto que pasó de no poderse bajar el monero a que al final sí se pueden mover los fondos que eh, regaló la administración Bukele a los salvadoreños, que sí se pueden mover a otros moneros. Entonces se ve que al final ellos quizás ni siquiera están tan claros de que muchas de las cosas relacionadas con Bitcoin van a estar completamente fuera de su control. ¿no? Entonces... Esos paralelismos nos permiten ver que al final Bitcoin adoptada por un gobierno, inclusive como decía Frank, no es que uno haga apología del buquelismo ni mucho menos, pero adoptada por un gobierno da más posibilidades a los ciudadanos de 
mover el dinero de manera libre a lo que pudiese haber sido una chipcoin, una central bank digital currency, una chipcoin fiat ahí del Colón. Eh, bueno, muchachos, también algo muy importante de hablar es también la situación que se está viviendo en Venezuela, que es el cambio de, de moneda digital también, que pues muchos estamos hablando de también cómo, lo, cómo vivió El Salvador desde los pequeños pasos de tener lo que fue la, la adopción de Bitcoin y cómo fue implementada, porque no fue de una forma sencilla. De hecho, fue de una forma muy interesante que, bueno, Javi lo compartió hace un tiempo en cuanto a cómo fue la, la, la adquisición y que eso poco a poco también por la necesidad que se ha visto también en Venezuela fue el mismo comportamiento, que poco a poco las personas empezaron a adquirir otro tipo de moneda, otro tipo de, de, de intercambio económico y sucedió de que la adquisición de Bitcoin fue, era un experimento al principio en El Salvador. Y las personas empezaron a adquirirlo. Y lo que está ahora sucediendo en Venezuela, que es también un cambio de moneda, también es obligar al venezolano a pensar de otra forma, de adquirirlo. Eso es como una estrategia de control que el chavismo lleva ejecutando como si fuese una política pública realmente efectiva de cara a su la gente que todavía los apoya, pues, porque todavía hay chavistas. Y, eh, bueno, un, una forma de hacer que la gente se maneje según los criterios que ellos, bueno, bien abruptamente imponen. Pues, y nuevamente ahí destaca eh, lo importante de tener un sistema monetario donde la política económica monetaria no depende de un grupo que la maneja a su antojo, pues que la oportunidad que le da al ciudadano es poder gestionar su propio dinero, decidir por su propia cuenta si quiere o no eh, mover X o cómo se maneja eh, esa unidad de cuenta que utiliza. Entonces es súper, o sea, algo a lo que ya estamos más o menos acostumbrados, que es también algo que me parece súper loco, como que el venezolano está bastante expuesto y sabe además que está expuesto a que su moneda llegue a un punto en el tiempo en el que deja de funcionar y que hay que eliminarle esos ceros y bueno, no importa porque como también está viviendo alternativamente en un patrón dólar, entonces como la unidad de cuenta es el dólar, realmente si le quitan ceros o no al Bolívar no hace tanta cosa, pero se ha normalizado, pues que eso es una política monetaria dentro de un país, como si quitarle ceros a la moneda tuviese algún tipo de sentido. Pues. Entonces, no sé, eh, eh, por un lado el venezolano ha ido adoptando el dólar de facto y por el otro nunca ha abandonado del todo el Bolívar, no solamente porque el Estado no lo elimina, sino porque hay oportunidades de arbitraje y ahí también entra Bitcoin, se arbitra Bitcoin contra Bolívar, Bitcoin contra dólar, Bolívar implícito, Bitcoin contra USDT y bueno, ahí comienzan a entrar una chorrera de chipcoins, pero bueno, o sea, hay allí con muchos elementos de una mala práctica económica ya normalizados dentro de la sociedad venezolana, como que eh, el eliminar ceros no es algo relevante ni que causa ningún tipo de sorpresa, pues ya lo hemos hecho varias veces y si lo volvemos a hacer no pasa nada.
Fran, ¿en Argentina han eliminado ceros desde que tú estás allá o, o todavía no? No, no. De hecho, Venezuela ya subió al podio y porque aquí ellos tenían el récord de los 13 ceros eliminados y ya Venezuela ganó el oro porque tiene 14 eliminados. Lo que pasa es que aquí en Argentina esto ha pasado a cada rato. Tienen, no sé, como 60 años que pasa lo mismo. Entonces se medio recupera la, la, la economía y, y otra vez vuelve a pasar. Pero yo desde que estoy acá, cuando yo llegué estaba el... El peso estaba como a 12 pesos por dólar y ahorita está en 180 pesos por dólar. 180, 190, algo así. Nada, nada comparado con Venezuela. ¿Cómo? De hecho... Bueno, pero igual con, como sí, en casa. Sí, ya es normal. <risa> yo, yo... De hecho, Francis, ¿Sí? te quería preguntar algo de Argentina. Ahorita, ¿cómo está todo en cuanto son las transacciones? ¿Todavía sigues viendo lo que es el dinero? O sea, al momento de, de, de hacer transacciones, ¿aún las personas te piden pagar en efectivo? Eh, ¿O ya puedes hacerlo con tarjetas? Sí, cuando, a, mí me, a mí me, eso fue un shock cuando yo vine la primera vez acá que nadie aceptaba tarjeta. Pero sí, ya, ahora se usa mucho el mercado pago, la, la aplicación. Entonces, entonces tú asocias ahí la tarjeta de débito o crédito y pagas con la, tarjeta, con la aplicación de mercado pago. Ya en casi todas partes te están aceptando tarjetas. Pero aquí la gente perdió la, 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 la o sea, la gente no quería nada que ver no quería nada con los bancos desde el corralito y quedó traumatizada entonces por eso no te aceptaban tarjetas no nada nadie todo el mundo que está efectivo de hecho es por eso que estamos hablando de, de la situación de, de Venezuela porque es solamente el 3% de la población solamente usa lo que es transacciones en bolívares de, en, en billetes el 97% de las transacciones son digitales mm. Entonces, ya el hecho de, de hablar de qué tipo de moneda está usando el venezolano y es nada más lo que usan para pagar sus servicios en Bolívares, pues están acorralando toda la existencia, toda la, lo que es la parte económica del venezolano. Sin embargo, hay veces que yo les pregunto a las personas, ¿qué pasa si la, un grupo pequeño en Venezuela, 40 familias recibieran, por ejemplo, 40 dólares cada semana en tres meses, pero solamente en SAS, solamente en Satoche? Estas personas tendrían la obligación de tener que usar este dinero porque a lo mejor no reciben esa misma cantidad de bolívares. Y eso va a obligar al venezolano a hacer otra medida, que eso es lo que pasó también en los inicios del 2018 o el 2019 en Venezuela, cuando empezó a ingresar poco a poco el peso colombiano a través de las fronteras. Entonces son cosas que, como hizo la adopción en El Salvador, que eso fue un experimento que se inició, ¿qué pasaría si en un país precario, en un país donde ya existen tres monedas diferentes, que es el euro, el dólar, el peso colombiano, que está dividido en ciudades limítrofes. ¿Qué pasaría si uno colocara esa exposición y uno colocaría experimentalmente una zona de que se le enseña a esa misma comunidad en cómo hacer esas transacciones? Creo que eso también habría que, que, que hacer, porque ya las personas saben que el dólar ya es algo del día a día, pero también es la mentalidad del poder, del poder adquisitivo aunque la misma eh, oportunidad que tienen de hacer transacciones digitales va a ser más rápida también la apertura de esto. Entonces, es algo, son ideas que son interesantes de debatir. O sea, a mí lo que me causa ruido de una implementación así es que 
tendría que hacerse con gente que esté dentro de esa comunidad. No puede ser uno llegar a un lugar y lanzarles allí ese plan como, mira, venimos a... O sea, tiene que ser alguien que realmente conozca esas 40, 50 familias y que pueda hacer el seguimiento de lo que sea que vaya a pasar con esos fondos porque, o sea, nuevamente, una de las cosas que da que en Venezuela pasen cosas con criptomonedas es que uno puede ver ejemplos de otras comunidades que ya intentaron empujar la adopción incentivar la adopción, no sé, triggerear que la gente use cripto o bitcoin y han chocado con la realidad de que cuando no hay el incentivo para hacerlo, la gente no está necesariamente ligada a eso. O sea, en este caso sería darle los satoshis y tratar en lo posible de que las personas que los reciban tengan al menos un interés en eso que están recibiendo, pero... O sea, es difícil abocarse a un proyecto así, tendría que ser alguien que esté realmente en esa comunidad y bueno, uno pueda conectar con esa persona y ayudarle, etc. O sea, no sé, esa experiencia la veo difícil y sobre todo porque ese, ese universo transaccional tan grande de 97% que trabaja con transacciones digitales, muchas se mueven sobre rieles de criptomonedas sin que el usuario lo sepa. O sea, gente que cambia dólares a bolívares y utiliza en el medio Tether o utiliza en el medio Bitcoin o utiliza en el medio sencillamente el servicio de Binance y ni siquiera se entera bien de que está gastando bolívares mediados por haber hecho un cambio ahí que estaba involucrado en criptomonedas. Entonces, hay unos niveles de necesidad tan intensos con respecto a infraestructura financiera que inclusive servicios que realmente no es que solucionan el problema directamente, sino que lo tercerizan, digamos Binance, que es prácticamente como un banco para mucha gente que utiliza su servicio acá en Venezuela, eh, termina asumiendo parte del proceso de dolarización, parte de crear esa infraestructura dolarizada para que la gente pueda utilizar. Pero si uno hace un plan de ese estilo y se supone que la idea es incentivar a que se cree una especie de economía circular, realmente no estaría como alterando la solución que ya se ha ido consiguiendo. O sea, yo no digo que, que Binance debería ser eh, la piedra angular de la dolarización, la criptodolarización de Venezuela, ni mucho menos, pero, o sea, la gente lo ha ido eligiendo, o sea, crear una estructura inclusive así sea más pro Bitcoin, sería como alterar lo que ya la propia gente ha ido eligiendo, sería como tratar de meter ahí un petro más Bitcoiner hasta cierto punto. Bueno, si alguna de las personas que está escuchando quiere conversar con nosotros, bienvenidos. Bueno, recuerden que pueden recibir satoshis gratuitos por participar y compartir este space. Si no saben cómo hacerlo, nos preguntan y les podemos ayudar para que sea el proceso, incluso desde la instalación del monedero. Javi, eh, justo ahí te estaba escuchando de, de Binance, que estaba diciendo y veo, vi ahí que ahora pusieron para hacer pago de, de celulares y etcétera. La gente en general que usa Exchange en Venezuela, ¿es consciente del riesgo de, de usar exchanges centralizados en general o, o no tiene 
no, no es consciente de eso, de dejar su dinero... Pues, a ver, yo lo, lo comento como argentino, ¿no? Yo como argentino, recién estaba hablando de argentinos, yo no dejo un peso en un banco en Argentina, porque ya me pasó varias veces que me desaparecen o, o me daban un tercio de lo que tenía. Eh, y yo, eso, pensando que, bueno, un banco atrás se supone que hay un Estado, al final, bueno, es, es al revés, ¿no? Es todavía más inseguro, pero... ¿La gente es, es consciente, digo, o, o, o no es consciente de los riesgos de, de dejar el dinero en, en, en exchange? O sea, te va a responder directamente, pero también te va a responder primero de manera indirecta. Aquí la gente utiliza CELE. O sea, el dólar de facto que domina y que la gente más utiliza es CELE, que es algo que en cualquier momento, simplemente por ser venezolano, te puedes quedar sin, sin los fondos o que generalmente depende de que te lo preste un primo o un amigo, etc. Así que bueno, ya por ahí vas viendo que no es que sea una prioridad. Pero bueno, es que también está la necesidad ¿no? de, de poder conseguir el dólar o la liquidez en dólares, sea como sea, sea dólar nominal, criptodólar, pseudodólar, no. dólar sintético, sí, sí, sí. Eh, lo que sea. Yo eso no entiendo. Sí. Mi, mi pregunta es si la gente, si hay nivel de conciencia de, 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 de riesgo, capaz de poder decir, mira, hay que sobrevivir, de alguna manera hay que, hay, que, hay, que, hay que vivir, y bueno, esa es la herramienta que tienen. Pero, pero mi pregunta es si hay conciencia o... Pues simplemente es un tema de sobrevivencia. Y dicen, bueno, sí, está un, es, es muy riesgoso, pero sí consciente riesgo, esa es un, una situación. Y otra es simplemente no es consciente de que de un día para otro desaparece ese dinero y, y, y anda a reclamarle a Gardel, como dicen en Argentina. Yo creo que sencillamente es como un, un riesgo que asumen por el beneficio que te da poder utilizar los servicios y tal. Y comparativamente con otros riesgos que tendrías que asumir, como por ejemplo, utiliza, Manu, ¿puedes mutear tu micrófono? Utilizar eh, servicios que te bancaricen el dólar dentro del sistema bancario venezolano. Eso, o sea, creo que cualquier venezolano vería eso como mucho más riesgoso. Entonces, no, yo creo que en general simplemente asumen el costo-beneficio que plantea una opción como Binance, que además yo creo que desde finales de 2019 se abocó con mucha fuerza a eh, operar no solamente en cuanto al marketing, sino al seguimiento de las necesidades del cliente tipo venezolano. Por eso se apropiaron del mercado de local bitcoins porque ellos todo lo que les faltaba a local bitcoins, ellos lo resolvieron y le pusieron más colorcito a los servicios. Entonces, obviamente el cliente los aceptó de manera muy abogada y además eh, es un producto que va muy de la mano con la idiosincrasia venezolana, que te ofrece oportunidades para que inviertas, que te ofrece la solución de que tengas el dólar, que es súper sencillo y trata de emular procesos que ya existen, como la normalización de CELE, que se trabaja con correo electrónico. Entonces, Binance comienza a buscar la forma en la que el, en el mercado venezolano también puedes utilizar sus servicios de la manera más cercana a esa experiencia. Entonces, yo creo que es saber que eh, 
CZ se puede ir con los fondos, pero dices, bueno, o sea, ¿qué más voy a hacer? Eh, me arriesgo a que PayPal me vuelva a cerrar, me arriesgo a que me comisen el CELD. Sí. Sí, está claro. Ah, muchachos, solo quiero anunciar de que ya estoy dando los primeros Pisatoshis. La primera persona fue enviada, fue Waltz. Uh, está creo que en línea aquí. Y la otra es Kenchi Bukele. Ok, no sé si, es que no me salen todos los que están de hablantes, pero yo le había dado la palabra a Ezio también, si estás por ahí, bienvenido Ezio. Sí, gracias Javier por la, por la oportunidad. Bueno, no, yo en realidad quería responder sobre el tema de, de PayPal, CL, que estaban diciendo sobre Binance, y ciertamente la pregunta de los riesgos o la medición de riesgos con el uso de Binance es un tema muy interesante. No, efectivamente, yo entiendo que los amigos argentinos tienen un poco más de, de conocimiento sobre los riesgos de los bancos, bueno, los coralitos y todo lo que ha pasado. En Venezuela también han pasado cosas similares, no crean que aquí no nos hemos librado de, de crisis bancaria, aquí también hubo una crisis recientemente en el 2007 y, y gente también perdió su dinero. Pero lo que dijo Javier es importante, es decir, de todos los riesgos, el venezolano mide, bueno, cuál es el menos riesgoso, ¿no? Y ciertamente aquí en Venezuela ha habido una dolarización digital un poco accidentada, pero que sigue teniendo sus problemas. Por ejemplo, aquí PayPal eh, se cansó y se cansa todavía de cerrar cuentas a venezolanos, de ponerle bloqueos, de congelar cuentas por un plazo de 365 días, dos años, sin ninguna justificación, por compras muy pequeñas, muy tontas. También hay casos de aquí de celes bloqueados por personas vinculadas de una forma u otra con el gobierno que está sancionado. Eh, Pasan muchísimas cosas aquí en Venezuela con el tema de la eh, digitalización de los sistemas bancarios más tradicionales. Entonces, claro, ante todo eso, las personas buscan alternativas. Y eh, también uno de los aspectos que ha ganado Binance, además de ser el menos riesgoso, es el tema de las comisiones. Es decir, eh, para una persona, a lo mejor el tema de seguridad podría pasar a un segundo plano si tiene una opción más económica que le permite hacer transferencias. Entonces, ¿qué pasa? Mientras uno pueda ver a Bitcoin como una opción para transferencias de tú a tú, peer-to-peer, -peer, eh, las personas pueden pensar, tengo que pagar comisiones, no me interesa. Me voy con opciones como Cele, me voy con opciones como Binance Pay, como el Binance Peer-to-Peer, -peer, que me permite hacer transferencias sin comisiones, porque son entre cuentas de Binance, y digo, oye, qué bien, es gratis. Entonces, ese tema de las comisiones también ha sido algo muy, muy importante y ciertamente es el tema de la publicidad. Es decir, aquí Binance ha sido con una publicidad bastante agresiva. De hecho, Binance eh, es trending topic en Venezuela aproximadamente una vez al mes en Twitter. Para que se hagan una idea, según datos de Alexa.com, en Venezuela, Binance es la página eh, número 21 más vista del país. Es decir, hay más personas entrando en Binance.com en su computadora o teléfono en Twitter.com, por ejemplo, que es la página número 23. Es inclusive más grande que varios bancos en el país. Es decir, hay más personas en Binance en Venezuela que en bancos. O al menos tiene más visitas Binance de forma mensual. Wow. Entonces, sí, es un dato muy importante. No sé si este, todos los países del mundo tienen ese dato similar. Sé que Argentina también, entre los 50 páginas vistas, también está Binance junto con eh, CoinMarketCap. Pero... Ciertamente el, el impacto y el alcance que tiene Binance aquí en Venezuela es súper importante. De hecho, los propios Binance Angels dicen y cuentan que ellos salen con las camisas de Binance a la calle, a un restaurante, a pasear, 
y la gente les para y le dice, ustedes trabajan con Binance, tengo una pregunta, tengo dudas. Es decir, el propio público que no tiene nada que ver con criptomonedas sabe de Binance y se para a preguntar. Y ya es también muy común que personas que no tienen ningún tipo de idea ni ninguna conexión con Binance ni con criptomonedas sepan más de Binance que de Bitcoin, por ejemplo, o de una criptomoneda en particular. Es decir, si tienes contacto con el mundo cripto, viene a ser el exchange. Entonces, claro, eso es un tema de, bueno, publicidad, es un tema de trabajo, de marketing, que Bitcoin no puede tener, porque Bitcoin no tiene una agencia de marketing como puede tener Binance, obviamente. Y eso ha hecho que el exchange aquí en Venezuela tenga un crecimiento muy, muy grande. Y además, también, que es lo que yo creo que pone a Binance por encima de todos los demás, inclusive por encima de local Bitcoin, es el tema regulatorio. Sí, Venezuela es una jurisdicción muy complicada a nivel internacional para poder operar. Es decir, un ente internacional para operar en Venezuela tiene muchos riesgos. Ya vimos como, por ejemplo, Paxful se fue, vimos como desde hace muchísimo tiempo exchanges internacionales como Coinbase no operan en Venezuela. Entonces, desde hace muchísimo tiempo en nuestro país no vienen a competir los grandes. Sí, por ejemplo, un, aquí en Venezuela no viene Wobi, no viene OKX, con mucha fuerza, porque el mercado venezolano Ciertamente es un mercado un poco, podríamos decirlo, tóxico desde el punto de vista regulatorio por temor con Estados Unidos y la Unión Europea. Binance no ha hecho eso. Es decir, Binance desde un principio ha sido muy abierto con el mercado venezolano. Es peer-to-peer -peer, abierto. Fue uno de los primeros mercados peer-to-peer -peer que abrieron casi todos los bancos aquí en el nivel nacional. Eh, operaciones con derivados, tenganlas todas. Acciones tokenizadas, las pueden hacer. Es decir, no ha limitado de ninguna forma, o al menos de una forma muy notoria, al mercado cripto nacional. Y eso también ha ayudado que sobre los demás grandes que pudieran hacerle algún tipo de sombra, no lo puedan hacer porque compiten con una ventaja de prácticamente no prestarle atención al tema regulatorio. Entonces creo que esos son los puntos más importantes que han hecho que se dé que en el mercado cripto nacional venezolano Binance sea el actor más relevante. ¿no? Creo yo que en resumidas cuentas eso conglomera todas las razones. Bueno, excelente. Sí, yo creo que no hay ninguno que le haga sombra ahorita. <risa> y lograron conquistar al usuario donde las demás plataformas fallaron mucho. Y hay un elemento súper diferencial que es que ellos han atendido el mercado venezolano de manera específica. Crearon un equipo que trabaja aquí, crearon un departamento de atención al cliente que trabaja directamente para el mercado venezolano. Entonces, bueno, ahí hay una serie de de ventajas. Eh, bueno, como les había dicho, no puedo ver a los hablantes, pero le acaba de dar la palabra también a Ishi. Así que bueno, si estás por ahí, bienvenido Ishi. Sí, por aquí estamos. Bueno, un saludo allí a, a Javier, a Lucas, entiendo que ha estado 24-7, a Ezio, a Mano y a varios de los conocidos, ¿verdad? Creo que todos hemos estado pendientes en este Global Bitcoin, metiéndonos en diferentes horas para ver el diferente panorama. Y creo que lo importante de esto es ver la comunidad, ¿verdad? Si bien no nos, nos une un interés en común que es Bitcoin, creo que la parte de la comunidad también es bastante importante. No sé, ahorita escuché que están hablando del tema de Binance como tal, solo mencionar que aquí a nivel del país, antes de que se diera toda esta revolución, yo estoy en El Salvador, antes que se diera toda esta revolución, de, de Bitcoin, que como bien lo han dicho, pues prácticamente ha sido en tres meses. Antes de eso, lo que más sonaba acá es Coinbase y Binance. 
eh, o sea, es como lo que se asocia más a criptomonedas, pero no, tampoco no es que sea una fiebre tan revolucionaria que la gente se aboque a poder como comprar. De hecho, yo pensaría que la gente acá en El Salvador, antes de toda esta revolución, quienes estaban invirtiendo en criptomonedas o de hecho de sonar criptomonedas como tal, era bien poco, pero sí de los exchanges más conocidos y que la gente como que tiende a relacionar todo lo que está en ver con criptomonedas, especialmente con, con ellos, ¿verdad? No sé ahorita eh, qué tanta preponderancia van a tener estos tipos de exchange acá en el país, porque creo que por la forma de operar, se, como que se les ha pasado un poco por encima, ¿verdad? No sé, o sea, es decir, El Salvador creo que es un poco privilegiado en estos momentos en el sentido de que va a poder hacerse de Bitcoin de una forma o de una manera mucho más fácil que cualquier otra persona en otro país. O sea, es decir, una remesa la podés convertir en Bitcoin y pasarla como un fondo de reserva, si lo bien lo querés hacer de esa manera. Entonces, pienso que hay mucha ventaja para todo aquel salvadoreño que le vea la ventaja y quiera ponerlo como una reserva de valor, ¿verdad? Aunque sea poco, destinado, no sé, por ejemplo, un salvadoreño en el exterior que enviaba 200 dólares y solo de comisión pagaba 25 dólares, pudiese ser que tanto la persona que lo envía o la persona acá que lo recibe pudiese como hacerse, le decimos acá, de la vista gorda y destinar ese, ese monto como que lo estuviera pagando a un Western Junior y dedicarlo para ahorro, ¿verdad? Porque todos saben que el salvadoreño, como muchos de los latinoamericanos o países de Centroamérica, van, se le llama acá coyol quebrado, coyol comido. Significa que no hay mucho para ahorro. Pero si existe esa mentalidad, se puede hacer. Así es que esa es como una de las grandes ventajas, ¿verdad? Y luego ya a esta hora de la noche, quizás proporcionarles a los que están por acá algún update de, de la situación a nivel de adopción del país, ¿verdad? Yo por ahí he puesto algunos mis tweets, quizás un tanto adolorido, porque el día de ayer estaba acá bien expectante, iniciando con, con este Global Bitcoin, pero lastimosamente, como ustedes ya se habrán enterado, han habido algunos problemas, especialmente con el despliegue y el lanzamiento del archivo Wallet. De hasta esta hora, a nivel, por ejemplo, de los teléfonos Android, no, o sea, desde las cero horas de este día 7 no se ha podido descargar la aplicación, no ha estado ni siquiera disponible para descarga. Luego, inicialmente, a las 3 de la mañana de este 7, estuvo disponible solamente para los teléfonos Huawei a través de la App Gallery. Entonces empezaron por ahí a registrarse los primeros usuarios, pero luego hubo allí algún error, ¿verdad? El presidente lo tuiteó. Luego, tipo 11 o 10 de la mañana de este día, se empezó a liberar para, para iOS. No sé cuántos, por ejemplo, yo me he estado tratando de investigar cuántos usuarios de iOS han tratado o han descargado la aplicación, ¿verdad? Porque yo quería hacer ejercicio. Pero sí les puedo concretar que la gran mayoría de teléfonos de los salvadoreños son sistema Android. Entonces, no se ha podido acceder a descargar la app. Hay muchos de los comercios que están acá a nivel publicitario, desde el día de ayer sacaron su lanzamiento publicitario, especialmente para captar estos clientes eh, que iban a tener asignados estos 30 dólares. Pero muchos, supongo, por no haber descargado o no tener la aplicación como tal, 
esa, eh, no pudimos ver quizás una, una adopción en el primer día tan ambiciosa, lo querido, ¿verdad? O al menos como yo hubiera querido estarlo monitoreando. Así es que esa pues prácticamente es como la situación ahorita. Vamos a ver en cuánto tiempo la app para teléfonos Android está disponible a nivel del país. Luego sí he escuchado por allí a otros hosts en el caso de, de que ya instalaron la, la app y han como que le han hecho pruebas de estrés, ¿verdad? Es decir, han realizado pruebas o testeo con otros tipos de wallet, ya sea con Mool, con Moon o con otras wallets, probando intercambios a nivel de Lightning y dicen que no han tenido problemas, al menos en ese, en ese sentido. También han hecho transacciones on-chain y no han tenido ningún problema. Han testeado la parte de querer como transferirse los 30, los 30 dólares asignados en Bitcoin desde el archivo Wallet y han como validado de que en efecto funciona esa validación. Es decir, no te los puedes transferir a otras personas, sino que tiene que ser directamente a nivel de consumo. Por allí hicieron la prueba y eh, aparte de esos 30 dólares en archivo Wallet se mandaron desde Moon y desde otra billetera por Lightning incrementaron el saldo y ese saldo adicional a los 30 sí se puede mover como uno quiera. Así que esa validación pareciera que está, que está bastante bien. Luego podés convertirlo a dólares o podés convertirlos a Bitcoin, ¿verdad? Por ahí lo que hablamos anteriormente de que te puedes hacer de tu Bitcoin sin necesidad de un exchange. Entonces esas son como las cosas más relevantes hasta, hasta este momento. Bueno, excelente ese resumen, actualización a las, allá deben ser las 16 y 48, 18 y 48 en El Salvador. Eh, ¿Sabes lo que, o sea, nos quedan 12 minutos todavía y quisiera que de repente nos enfoquemos un poco en esta idea de las llaves, eh, el respaldo, la autocustodia? Porque seguramente gente que nos esté escuchando, que ya está involucrada en Bitcoin, pensará que, bueno, al final 30 dólares realmente no es una recompensa así tan grande que tú digas, uy, me voy a hacer millonario con esos 30 dólares. Y quizás no, no vale tanto hacer el proceso de KYC esos 30 dólares. No, no justifica pasar por un proceso de entregar información personal 30 dólares. Entonces quisiera que de repente, no sé, partamos con Frank y me comentes algunos monederos que sean autocustodios, que sean compatibles con Lightning. O bueno, sí, sí, principalmente eso, recomendar monederos autocustodios de Lightning. Sí, fíjate, sí, ah, no, que espero que aquí haya bastante gente de El Salvador, porque este tema es súper importante. El usar esa, esa wallet es custodial y no es open source, así que hay riesgos, hay riesgos de que el gobierno eh, la cierre o que la congele los fondos o no sé, o que seas opositor y te, te fichen, eso puede pasar en El Salvador y en la China, en cualquier parte. Así que yo recomiendo, si, le, si no tienen otra opción que usarla, por ejemplo, está muy cómodo, yo sé que es muy cómodo, uno sacrifica muchas cosas por la comodidad, pero bueno. Si deciden utilizarla y, por ejemplo, recibir, si van a recibir pagos de afuera y quieren de una vez sacarla, sacarla en el cajero, bueno, sáquenlo por dólares en el cajero, pero no mantengan plata ahí. Traten de solo, solo recibir. Pero si, si quieren hacer las cosas que lo considero yo la manera correcta, utilicen 
eh, monederos que son eh, autocustodias, como dicen, self-custodial, o, o que, que no, le da, no le dan tus... Tu, no, que tú mismo manejas tus llaves, que recomiendo rápidamente utilizar Moon, que está muy bueno, eh, Moon Wallet, eh, Phoenix y Breeze. Esos tres para mí son los, que, los, más, los mejores para utilizar ahora y, y, y tú mantienes tus llaves. Y son Lightning y también reciben y envían Bitcoin on-chain. Esto está perfecto, de hecho eso también quería agregar, disculpa que sí. me interrumpo porque quedan nueve los de este espacio y es que estamos dando 5.000 satoshis a todos y hay muchos que están enviando el Lightning, el QR, con 1.000 satoshis o ya predestinado y no lo permite enviar porque hay algunas wallets que no están como no lo reciben por alguna razón cuando predestinan la, los satoches como que no lo permite hay, una, hay unas que sí hay unas que no entonces a los que aún no han recibido los satoches por favor vuelvan a, de una vez a colocarlo porque quedan nueve minutos y hay bastante por dar entonces y a todos los que nos están viendo por mensaje cuidado eh, pónganlo por mensaje para que quede también eh, Bitcoin Festival que le estamos dando todos públicamente Ok, sí, ahorita le voy a dar la palabra a Mr. Chep. Hola, sí, estoy por acá. Bueno, eh, en mi caso, pues tengo muchas dudas también eh, con respecto a sobre qué tipo de conversiones debería hacer yo, porque ya hace uno, unos cuantos meses, eh, pues tengo un amigo en Estados Unidos que él eh, metió su dinero, pues una suma alrededor de arriba de tres cifras, de, de perdón, de seis cifras, entonces, y pues tiene ya arriba de siete cifras y pues él quiere como retirarlo, pero eh, el que se lo manden a su cuenta de banco le implica eh, alrededor de un 45% de impuestos, entonces casi que pierde todo lo que ganó, ¿verdad? Entonces, este, él se está como buscando la forma de que pues, su esposa es salvadoreña de poder esas ganancias que, que obtuvieron, pues... Eh, moverlas a través de su billetera pues, y poder disponer de ese capital en El Salvador. Entonces, eh, y adicionalmente yo, pues, eh, con consejos de él, pues él está trabajando con Coinbase, con Binance, eh, de poder convertir esa, esa poquita diferencia que yo, por lo menos de 75 a 130 dólares, eh, he obtenido para poder eh, moverla y pues poder retirarla a través de los carros de Chubo Wallet. Entonces, todavía estoy tratando de ver cómo cómo eh, hacer esa transformación de, de los BTC para que puedan ser compatibles con ese tipo de billeteras, porque entiendo que no, no se pueden, no todas las, eh, las crypto wallets o se admiten eh, cada tipo de, de, dependiendo de la red en la que estén, no se pueden, como, son universales, pues de que transferir de una a otra, a otra, a otra, sino que hay unos tipos específicos, ¿verdad? Entonces todavía eh, como que no tengo muy claro eso y pues si hay alguien que tenga la idea aquí de cómo se puede hacer o... O alguna vía rápida y aunque se pague, pues su fee, ¿verdad? De, de, de conversión, pero se puede así como dar un ejemplo. Ok, eh, entiendo que el paso sería de un servicio como Binance o Coinbase a Chivo Wallet para poder usar el cajero, porque los cajeros solo se pueden utilizar con monederos chivos. No sé si es correcto. Sí, sí. sí. Pero. Ok, suponiendo inclusive que necesitaras un monedero Lightning que pudieses utilizar con, con el cajero chivo, que no sé, o sea, es igual, si va a pasar a Lightning, eh, sea en chivo o sea para tu propia custodia, 
lo que tendrías que hacer es enviar los fondos desde Binance o Coinbase a un servicio que se llama Fitset Float, F-I-X-E-T-F-L-O-A-T, Fitset Float. Y bueno, ahí vas a, o sea, es súper intuitivo, pues tú envías los fondos a Fitset Float, le das una factura de pago al Lightning y recibes tus fondos directamente en Lightning, entonces la factura de pago tendrías que crearla en el monedero chivo. Y en el caso, yo creo que Coinbase también, pero en Binance sí estoy seguro, como la comisión de salida de Bitcoin en Binance es cara, en vez de salir con Bitcoin, sales con una cheatcoin, cualquiera que veas ahí que sea barata de comisión y que sea compatible con Fitted Flow. Y bueno, te ahorras el montón de comisión que tendrías que pagar si quisieras sacar los Bitcoin directamente, entonces los tendrías disponibles en Lightning y pudieses utilizar Chivo Wall. Este es un truco que sabe mucha gente aquí en Venezuela porque como que se utiliza bastante el eh, Binance, como habíamos dicho. Una cosa rapidita que quería comentar es que eh, te puedes saltar todas esas cosas de Binance, por ejemplo, si tú, utilizando los cajeros Atena, que, que también está en El Salvador, yo sé que ellos tienen una, como un precio un poco alto, pero yo me imagino que van a competir con los cajeros de Chivo, y, y van a tener que bajar esos precios. O sea, van a tener que darle un mejor precio a la gente. Y sé que ellos van a estar incorporando Lightning, así que va, se va a poder, tú desde tu, tu wallet Lightning, eh, enviarle al cajero de Atenas y te va, te va a dar los dólares. Así que eh, no sé si ya se puede, pero se va a poder en, en, en pronto. Bueno, entonces era esa la idea de recordarles la importancia de la autocustodia que inclusive en ese ejemplo que está preguntándonos Mr. Chep, igual se puede dar el ejemplo en donde puedes prescindir tanto del archivo wallet como del servicio de custodia, sea el que sea, o sea, no es solamente en el caso de Binance, sino el que sea. Puedes prescindir directamente de ellos utilizando herramientas que están más cercanas a lo que se supone que brinda Bitcoin, que es que, bueno, que cada uno sea el custodio de sus propios fondos. De todas maneras, la ley apenas entró en vigencia hoy, apenas han pasado tres meses, es totalmente comprensible que la gente todavía tenga dudas y tal, pero si ya tienes rato participando en Spaces o ya tienes rato investigando sobre Bitcoin, siempre tener eso en cuenta, pues que es mucho mejor siempre un monedero que te permite tener tu propia custodia que no depende del gobierno que utilizar una herramienta que te cree el gobierno. O sea, inclusive si tú seas pro gobierno, mejor tener tus bitcoins a tu custodia y no necesitarlos que necesitarlos y no poder sacarlos. Bueno, muchachos, ya casi terminando pues a tres minutos, eh, me gustaría decirles que aún quedan unos satoshis. Voy a terminar de dar a las personas que me terminaron de etiquetar y también por la parte de mensaje privado los que llegaron en este espacio. Y Javi, pues eh, Lucas me dice que hacerlo en otro momento. Entonces, pues eh, en otro momento entonces sería cuando estemos con Javi, con Lucas y ustedes eh, me indiquen, bueno... Yo todavía tengo 20.000 satoshis por dar que pudiésemos cuadrar para hacer un space más o menos esta misma hora, 8 pm hora de Venezuela, 16 hora El Salvador. Y la experiencia que había hecho Lucas la vez anterior de hablar por el teléfono y tal, de repente lo podemos hacer aprendiendo a utilizar junto con los salvadoreños que se conecten Chivo Wallet, pues ahí ver cómo funciona. Ya por allí 
varios han mostrado cómo es el proceso, pero bueno, sí puede poder ayudarlos a los que no sepan y tal, y se pueden llevar sus Satoshi gratis ahí, no sé, cuadramos, cuadramos entre nosotros cuando lo hacemos, pero bueno, sí, seguro, seguro. Bueno, Lucas, si estás ahí, acuérdate que ya debe estar por entrar la otra gente. Si quedaron con dudas sobre Bitcoin en Venezuela o si quieren seguir hablando sobre el tema, de todas maneras, eh, Francisco, Gaby, yo, igual hay otras personas que también participaron, seguramente van a estar contentos de conectar a Ezio, que también participó. Y nada, o sea, vamos a continuar con el Global Bitcoin Fest, que bueno, ya a la hora 20. Great. Okay. Thank you very much. Muchas gracias. Uh, celebramos Bitcoin en uh, El Salvador. Muchas gracias. Seguimos uh, con Polinesia.